0: Ultrason
1: Ultrason Bienvenue dans mois de Sport, il est 19h
0: Ma radio Ma
1: communauté Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée Merci d'être à l'écoute d'Ultrason 105.8 en FM Ultrason.bo ou encore l'application Ultrason On repart très très vite en musique avec du Vita Games Ou même encore du Gossip en titre de 2009 Avant ça, je vais dire bonjour à plusieurs de mes invités Enfin de mes invités, de mes... Co-animateur de mes petits chroniqueurs Alors, je vais dire bonjour à hum, Lénaïc, comment ça va Hello, hello, ça va bien Ça va très bien, merci, et toi Bah ça va super, super, écoute euh, Début de semaine un petit peu particulier hein. En cours c'était spécial, mais c'était drôle euh, Et toi, ça dit quoi bah, j'ai passé une très bonne journée et Allez. toi un bon week-end alors bah oui c'était sympa hein. écoute euh, toujours sympa tu vas nous parler de quoi aujourd'hui
2: alors aujourd'hui on va aborder euh, le volet en, euh, en local on va aussi parler euh, des castors et euh, du basket à nivelles. on parlera également euh, si tu veux bien d'une petite zine que je vais avoir encore aujourd'hui
1: mais oui exactement puis je vais dire bonjour à Achille salut comment ça va? Ça va, est-ce qu'on
3: m'entend On t'entend oui, c'est magique. Mais nickel alors Bon, j'ai essayé de défermer mes après euh, avec mes casquettes de les micros, <rire> il, mais... il a l'air bête un peu comme ça. Achille, tu t'emmènes
1: <rire> Achille, tu mêles la pinceau, mon pote. Moi, bon, tu veux nous parler de quoi
3: mais moi, ça va faire un petit tour euh, cyclisme, tennis, parce que bon, l'Open d'Australie a enfin commencé, malgré quelques petites contestations. Et, ah. euh, et il me semble que je vais terminer le Dakar, vu qu'il s'est terminé quand même euh, le 12 janvier, me semble 12 ou le 14 janvier, quelque chose comme ça donc euh, comme ça on va terminer et clôturer cette saison de rallye
1: Ouais et puis moi je vous parlerai de Jupiler croly puisqu'il y a eu le classique mais il n'y a pas que hein. il y a eu aussi des matchs très intéressants notamment entre l'Antwerp et Charleroi et puis on parlera aussi de la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en ce moment du coup au Cameroun avec des joueurs belges du standard, d'Anderlecht, euh, de Bruges, enfin bon bref des joueurs d'un petit peu partout en Belgique qui est parti donc on fera un petit peu le topo de ces équipes là et puis même le topo en général. On aura un petit jeu aussi hein, bah, que tu as envie de nous proposer mais on va zoomer. On, on va zoomer on va dans l'émission. Ça va être euh, Zampa Et on aura évidemment le traditionnel 120 secondes. Bref, un programme qui risque d'être super sympa et qui va démarrer tout de suite juste après avoir écouté le duo Vita-Gims. On aura aussi du Gossip, un titre de 2009. A tout de suite. Bon début de soirée les côtés. Les prochaines minutes de What the Sport. Juste avant ça, on a envie de parler un petit peu de volet avec toi, euh, Lénaïc, puisque, bon, il y a eu pas mal de matchs aussi en local. Ça se passe comment
2: Alors, euh, en volet, en national 1, messieurs bah écoute, euh, c'est quand même assez décevant parce que pas mal de matchs ont été reportés. Notamment euh, Nivelle qui devait recevoir Zorzeel. Mais le match a été reporté. Nivelle occupe donc la sixième place au classement avec 20 points. Anvers reste premier avec 30 points. Aussi bien placé dans le classement, il s'agit du club Brabançon, euh, le, Gui le Guibertin de Mont-Saint-Guibert qui devait recevoir Wavell game qui a été également euh, reporté. Mont-Saint-Guibert reste donc deuxième au classement avec 29 points. En National 3B, messieurs, euh, le match euh, Ander, euh, euh, Anderlecht-Nivelle euh, a été reporté. donc Les, les aclos ont donc maintenant deux matchs de retard et restent troisième donc, en National 3B. Euh, Ils restent troisième avec 23 points à 7 points euh, du premier qui est Bruxelles. Euh, en National 2 à Dames, une défaite également pour le club brabançon de Chaumont-Gistou qui a reçu ce week-end Bl euh, Blasvelde. Euh, les Brabantons n'ont remporté que le premier 7, menant donc le score à 3 à 1. Les Chemontois sont donc septième au classement avec 11 points.
1: Exactement, merci à toi Lénaïque pour ces chouettes infos. Euh, J'ai entendu que tu disais, le niveau de match de retard, je me dis à un moment donné, si ça commence à s'accumuler, ça risque aussi d'être problématique hein, au niveau de la Ligue.
2: Alors effectivement, mais les règles, j'allais continuer et poser la question, est-ce que vous pensez que les règles pour le Covid sont les mêmes pour le
1: football que pour le volet euh, Non, pour moi, les. Oh, en j'en ai aucune idée en fait. Ah, pardon, j'avais je, je, je pas allumé ton micro
3: Dis -nous. mais Pour moi non plus, parce qu'on n'a pas la même médiatisation que le football et le volet. Donc les matchs ne sont pas tenus à des horaires fixes comme en chaque semaine où c'est vendredi 20h par exemple, 10, samedi 18h30, 20h, 21h et tous les trucs comme ça pour éviter qu'il y ait des plein de droits télé et tout ça. Donc, pour moi, les matchs vont pouvoir se jouer euh, soit le, du lundi au dimanche, de, euh, de, peut-être de, de 14h à 21h, et, euh, et ça va continuer comme ça. Ouais,
1: c'est sûr. Euh, mais voilà, à voir. Et donc, euh, à voir, ouais, j'espère que les matchs ne vont pas trop s'accumuler non plus, parce que sinon, ça risque d'être problématique, que ce soit pour Nivelle ou aussi pour d'autres clubs de la région.
2: Oui, c'est ça. Et donc, pour d'autres compétitions également, euh, pas mal de matchs de retard. Parfois, il y en a qui jouent euh, avec. Euh, avec donc certains qui, qui entraînent une équipe certains d'autres équipes etc donc euh,
1: voilà ok top je vous propose de faire une pause musicale on va écouter du Akraz ça commence comme ça il y a aussi euh, du Sony, ou même encore du Jonas Brothers dans la suite vous restez bien avec nous dans What The Sport puisqu'on va avoir pas mal de choses à vous proposer on aura aussi la chronique instant pop de Gerlando donc vous restez jusqu'à 21h sur le 105.8 FM Les Jonas Brothers ou même encore Lost Frequency c'est ce que je vous propose d'écouter dans les prochaines minutes avant ça dans What The Sport on vous parle un petit peu de Dakar avec toi mon petit Achille
0: Ultrason ma radio ma
1: communauté on sait que le Dakar est maintenant euh, terminé mais comment ça s'est passé
3: eh bien, euh, avec la micro, c'est toujours mieux. Euh, tu vas pas faire comme la scène passée où à toutes mes chroniques j'ai dû. Du... Oui, mais en même
1: temps, tu me laisses à peine le temps de venir que tu, 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 t'es au taquet, t'es trop au oui. taquet, même et pour et... moi, là, là, le début au Dakar. il y a toujours un, un, deux, trois go et moi, je. Ouais, il part vraiment sur le go, là, le, ouais, il n'y a pas de temps de perdre, c'est bien, c'est bien.
3: Euh, et donc oui, mais malheureusement la famille du Dakar a eu un deuil puisque bon, c'est le, le plus grand un deuil le plus connu de la famille du Dakar était euh, le décès de Daniel Balavoine en 1900 dans les années 80 en tout cas euh, où son hélicoptère euh, s'était craché Et puis euh, ce, ce, cette, cette semaine la famille du Dakar est aussi en deuil euh, puisqu'il y a un français il y a eu un grave accident et un français est malheureusement décédé. Euh, je n'ai plus retrouvé son nom il n'y a aucun article spécialement qui est sorti vraiment dessus donc euh, voilà mais l'information a circulé on voulait quand même faire passer le message mais euh, en étant plus jo joyeux euh, c'est le Qatari Nasser Al-Atiyad euh, euh, et son euh, copilote Mathieu Baumel euh, qui ont remporté avec l'équipe Toyota euh, la course automobile euh, du, de, du Dakar suivi d'un certain Sébastien Loeb avec un petit belge sur le top 2 dans le top 2 avec Fabien euh, Lurquin Allez, c'est sympa ça Et, euh, et en troisième, il euh, y avait le Saoudien et le le saoudien Yazid al-Khaji et euh, le euh, Britannique euh, Michael Orr euh, qui donc ont complété la euh, troisième marche du podium. Euh, ensuite, euh, c'était ça le plus important. Et euh, sinon, il y avait, avait d'autres Belges euh, et on en parlait tantôt hors antenne mais mon ordinateur est en train de bugger Après, euh, <rire> euh, je ne rigole pas ah, euh, je... ça c'est pas tout Donc, en gros ça veut dire
1: reprends la main parce que je sais plus quoi dire mais oui et... dans l'informatique
3: box c'est toujours un petit souci évidemment je vais en essayer fait, de retrouver des je... résultats sur mon téléphone comme ça on va essayer de d'éviter euh, en tout cas pour mais, euh... si mais... long, vous, vous qu'est-ce qu que quel est votre ressenti par rapport au Dakar qu'est-ce que vous inspire la compétition
1: mais j'allais j'allais justement y venir pour avoir regardé des bouts de course ou enfin plusieurs fois des bouts de course j'ai trouvé que c'était quand même une, une course assez intéressante parce qu'il y avait quand même euh, évidemment du rythme puisque ça va vite mais j'ai trouvé aussi, quand même, des écarts qui n'étaient pas trop énormes entre, entre certains, donc ça, ça, ça permettait d'avoir quand même un, un certain suspense, un certain spectacle pour une édition euh, qu'on savait un peu compliquée aussi par le Covid, tout ça, tout ça. J'ai trouvé quand même que c'était une, une édition euh, assez intéressante et, et franchement, j'attends avec impatience l'édition, euh, je vais dire 2022, mais non, c'est 2023 déjà, puisque ça se, ça se situait à chaque fois en tout début d'année. Est-ce que tu vas retrouver les résultats
3: euh, oui, mais je, maintenant je cherche des Belges parce que je les avais avant sous mon nez. Et puis, quand t'as dit aussi un Belge deuxième, je t'avoue que j'avais pas suivi cette info là. Euh, je... c'est, il est pas, c'est pas vraiment, enfin, il est deuxième, euh, avec son équipe, mais. Oui, oui, euh, c'est ça que je veux dire, mais je veux dire, un belge quand même qui est bien classé, ça fait, ça fait plaisir, hein, j'avoue que j'avais,
1: j'avais pas forcément vu l'info. Et dans le euh, classement c est, c est général, euh,
3: général, enfin, avec toutes les compétitions, euh, euh, qui mélangeaient, donc, le Dakar, parce qu'il y a aussi la compétition ca euh, camion, moto, quad, et, euh, et j'en passe. Et il y a aussi un belge qui est 31e au classement général entier, et qui était en moto, et il se nomme Jérôme Martini.
1: Ok merci à toi Donc pour voilà. ces chouettes infos Je vous propose de faire une pause musicale Alors On va écouter Jonas Brothers, les Lost Frequencies Ou même encore Aurel San Et puis on va écouter aussi un petit peu l'instant pop De notre ami Gerlando qui revient pour nous parler Cette fois-ci d'un nouveau sportif Allez à tout de suite sur Ultrason
0: On écoute l'instant pop de Gerlando
1: Ultrason
0: Ultrason Bonjour à toutes et à tous, c'est Gerlando. J'espère que votre week-end s'est bien passé. Aujourd'hui, dans l'Instant Pop spécial Sport, je vais vous présenter l'un des capitaines les plus emblématiques des Diables Rouges, Vincent Compagnie. Alors, il est né le 10 avril 1986 dans la commune bruxelloise Ducle, il a donc 35 ans. Vincent Compagnie est belge par sa mère et d'origine congolaise par son père, Pierre Compagnie, qui fuit la République démocratique du Congo en 1975. Et pour anecdote, il est devenu le premier bourgmestre. Noir de l'histoire belge en 2018 dans la commune où j'ai grandi à Gansoron à Bruxelles il a même un frère, François, qui est également footballeur, et une sœur, Christelle, qui est président du Bigs Brussels, le club fondé par Vincent compagnie en 2013. Le 1er juillet 2003, alors qu'il n'a que 17 ans, il signe son premier contrat professionnel à Anderlecht. Il dispute son premier match pour le Sporting le 30 juillet 2003, lors du deuxième tour préliminaire de la qualification de la Ligue des Champions face au Rapid Bucarest. Quelques jours plus tard, Compagnie dispute son premier match de championnat le 9 août 2003 face à l'Antwerp. Compagnie signe ensuite un contrat avec le Hambourg SV pour 10 millions d'euros. Malheureusement, durant sa première saison en Allemagne, il se blesse au tendon d'Achille. En 2008, il participe aux Jeux Olympiques de Pékin avant d'être rappelé en Allemagne par Hambourg. Il tente alors un bras de fer avec le club afin de rester le plus longtemps possible aux Jeux Olympiques, mais Hambourg ne cède pas et furieux, Vincent affirme que L'équipe national est sa priorité, alors il casse son contrat avec Hambourg. Le 22 août 2008, le club de Manchester City confirme le transfert de compagnie pour un contrat de 4 ans pour un montant de 8,5 millions d'euros. Le joueur portera le numéro 33 durant sa première saison, tiens tiens ça me fait penser à un Max Verstappen. Il est titulaire grâce notamment à sa polyvalence et à ses bonnes prestations. Le 14 mai 2011, il devient le premier belge à remporter la coupe d'Angleterre. Il joue l'intégralité du match qui voit Manchester City l'emporter 1-0 face à Stoke City. Lors de la saison 2011-2012, il est promu capitaine de l'équipe à la place de Carlos Tevez. Le 19 mai 2019, Vincent compagnie annonce sur les réseaux sociaux son départ de Manchester City après 11 saisons passées au club. Il annonce aussi dans la foulée son retour au RSC Anderlecht en tant qu'entraîneur joueur. Mais après 4 journées, il devient uniquement joueur et hérite du brasseur de capitaine. Le lundi 19 août 2020, Vincent Compagnie met un terme à sa carrière de joueur afin de devenir entraîneur principal d'Andrecht, remplaçant ainsi Frankie Verkotore qui venait de Sydney à un misérable 4-6 pour les deux premiers matchs de championnat. Au niveau de son palmarès, avec Anderlecht, il est champion de Belgique à deux reprises. Il remporte l'UEFA Coupe Intertoto en 2007 avec Hambourg. Avec Manchester City, il est champion d'Angleterre à quatre reprises. Il remporte la FA Cup à deux reprises. Il remporte également euh, quatre League Cubs. Il a aussi remporté deux fois le Community Shield en 2012 et en 2018, les deux fois contre Chelsea. Et il a aussi médaillé de bronze à la Coupe du Monde en 2018. Au niveau de ses distinctions, il est deux fois soulier d'or et deux fois soulier d'ébène. C'est tout pour moi, je vous retrouve dès lundi prochain. Demain, ce sera l'instant pop spécial sur les technologies et la science avec Panos. Bonne journée à l'écoute du 5
1: Olivier Tree aussi. Et puis juste avant ça, j'ai envie de vous parler un petit peu de Jupiler Pro League. La JPLR. La Jupiler Pro League a commencé ce vendredi avec un partage très intéressant entre Lagantoise et Courtrai, deux buts partout. Samedi, plusieurs autres matchs intéressants ont eu lieu, notamment entre euh, Bruges et Saint-Tron. Score final 2-0, on sait que OHL Malines et enfin waregem Ostend ont été euh, reportés. Depuis dimanche, le gros jour, j'ai envi... même envie de dire Super Sunday. Antwerp, Charleroi, score final 3-0 pour l'Antwerp. Eupen, Cercle de Bruges, 0-2 pour le Cercle. Gang, Berscott, 4-1 en faveur de Gang. Et puis, Under Standard, le Classico s'est soldé par un, un... un but partout. Si vous voulez avoir tout, tout ce qu'on a dit, toutes les infos sur le classico, rendez-vous sur notre page Facebook de Traçons. Dans le before, on a débriefé ça en long, en large et en détail avec les Nike. Mais moi, j'avais en envie de revenir un petit peu avec vous sur Antwerp Charleroi. Mais avant ça, je vais vous demander un petit peu qui sont vos joueurs de week-end. Tu dirais qui, toi, les Naïks
2: Euh. En toute honnêteté... Euh, bon. L'Union n'a pas joué
1: ces euh, 90 minutes non, non, parce qu'évidemment, l'Union saint gilloise n'a joué que 45 minutes euh, face à serein dû au brouillard, et la douzième mi-temps devrait donc être rapidement rejouée. Mmh, mmh, mmh. Je vais, vais d'abord laisser Achille répondre
3: pendant que Alors je vas réfléchis. Vas-y, Achille, tu dirais qui euh, ben Moi, au vu des réactions qui, se, qui ont émané sur plusieurs sites et plusieurs articles, un rude vormeur m'a impressionné pour, dans son nouveau rôle.
1: Moi, je dirais Nicolas Raskin pour le match exceptionnel qu'il a fait face à Anderlecht. Et toi, tu dirais qui Lénaïc Mais
2: Écoute... Euh... J'avais envie de dire Golisadé, mais en vrai, je, je je vais dire Nicolas Raskin.
1: Ouais, et on peut mettre... Moi, je mettrai aussi un point alors, s'il met un point Raskin, je mets un point, un point à Frey pour le doublé qu'il a mis face à Charleroi. Qui... Je n'osais pas le mettre. <rire> <rire> ben voilà, on va échanger alors, comme ça. Un supporter du standard qui met un Charleroi, un Charleroi qui met du standard. C'est génial, l'entraide dans cette émission, elle est magnifique. Alors, euh, j'ai justement envie de venir là-dessus, tiens. Antwerp Charleroi. Bon. Ben qu'est-ce qui s'est passé mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, écoute, il y a déjà
2: 9 joueurs en moins à Charlevoix. Ah enfin bon,
1: on se tend la rosy, t'en as au moins 8 ou 9. Hein, euh. Alors,
2: je pense qu'il a fait déjà. Pourtant, ils n'ont pas perdu. Hervé Coffey, absent. Maintenant. À la Cannes, le... du coup. Ouais. À la canne euh, Le gardien qui a remplacé Hervé Coffey, ok, il a très bien joué. Il a bien
1: joué, on n'a rien à lui
2: reprocher. Hein. Non, mais je pense que voilà, Van Klimput qui revient, qui a pu jouer depuis octobre.
1: Arrête, c'est un des meilleurs encore. Ouais, mais bon,
2: je ne suis pas certain. Regarde, en attaque, il y avait qui? Euh...
1: Enfin, en attaque, tu m'excuseras, mais ils n'ont pas été fous non plus. Je ne veux pas les enfoncer parce que c'est une équipe que j'aime bien, que je ne déteste pas en tout cas. Mais je trouve leur prestation indigne dans un tel match en tout cas.
2: Sans la présence de Nicholson, excuse-moi, mais voilà Laurent ne sait pas faire grand-chose. Toi,
1: tu dis prestation normale pour les Caroleux Je ne
2: vais pas présenter ça comme ça. Je vais dire plutôt envers, assez bien éveillé.
1: D'accord, pour bon, on terminera là-dessus. Hein. Voilà, moi, je ne suis pas d'accord avec ça, mais chacun a droit d'avoir son avis. Et d'ailleurs vous pouvez nous le dire aussi sur nos réseaux sociaux, hein, sur la page Facebook d'Ultrason en, en message privé, même encore en message privé sur notre compte Instagram Ultrason FM. Je vous propose en attendant d'écouter hum, un petit peu de Dernier Lewis, on aura aussi du Olivier Free et du Farouko aussi, tiens, on va danser dans la suite de la musique. Juste après on revient. On va de ce là jusqu'à 21h les amis, donc vous ne bougez pas, on s'occupe de tout. Bonne soirée à l'écoute d'Ultrason. Une musique qui rentre dans la tête et on écoutera du Farouko dans la suite. Il y aura même aussi un petit peu de Julien Doré. Avant ça, on écoute un petit peu la zine de notre ami Lénaïque. Ultrason. Ma radio.
0: Ma communauté.
1: Putain, Lénaïque, pour notre petite communauté, nous ça prépare un, un petit truc assez sympa. Alors, effectivement, alors euh,
2: donc euh, comme la semaine précédente, euh, j'ai intitulé cette chronique Zine de Lenaïque. C'est une petite zine qui me prend dans la semaine. Je me dis, tiens. Euh, Et si j'ai envie de poser quelques questions J'ai envie de poser une question, euh, demander l'avis des autres chroniqueurs euh, concernant justement. Euh, tel ou... chroniqueur,
1: ok, ouais, ça va. Tel... Ça oui. va je rigole, oh. L'animateur. <rire> je rigole. Ça, ça rime avec chroniqueur. Ah ouais, j'avoue, il fait des rimes en plus. Waouh. Il tiendra bon. bon.
2: Non, je fais pas de poème, arrête.
1: <rire> T'allais dire quoi, Chil C'est pour son poème de tantôt. <rire> <rire> il est pas prêt pour la surprise non. que je lui ai <rire> Pas de poème, merci.
2: Donc, du coup, euh, c'est dimanche. Euh, euh, on, on en a parlé il y a quelques instants, on a, euh, on a joué le 99e Classico, euh, Anderlecht et Standard se sont affrontés, donc justement je parle à un supporter du Standard et un supporter d'Anderlecht.
1: et ne c'est pas battu, je précise. En,
2: en d'autres mots, c'est euh, ça. c'était 1-1, euh, mais est-ce que l'appellation Classico a toujours lieu d'être Est-ce qu'on peut comparer ce, ce type de match à Standard, euh, à Barcelone-Real de Madrid euh, Bon, voilà. Est-ce que, pour vous, l'appellation classico est toujours d'actualité pour Anderlecht standard
1: Au niveau belge, oui, euh, parce qu'on a le, le classique Anderlecht standard, puis on a aussi le derby avec un Charleroi standard ou un standard Charleroi. On a le topper aussi avec un, un Bruges Anderlecht. Enfin, on a quand même pas mal d'appellations de, de, spéciales pour des matchs assez spéciaux. Euh, mais moi, je, je compte j'aime bien ça, parce que même si, OK, de temps en temps, il y a des hauts débats des bas pour n'importe quel club, pour moi, ça reste historique, ça reste des matchs ambiance, ça reste des matchs spéciaux, c'est comme contre Charleroi, hein il y a aussi parfois de temps en temps un qui est, qui est très haut et l'autre qui est très bas peu importe qui c'est hein. là voilà je parle en tant que neutre personne neutre mais genre voilà pour moi ça, ça doit rester comme ça parce que c'est unique c'est euh, très euh, mais quoi pourquoi est-ce je comprends pas non, non je parle en tant que neutre hein. <rire> en tant que personne neutre c'est bon oh, oh,
3: non là. mais euh, pour rebondir là-dessus euh, pour moi au niveau historiquement oui le, ce match peut toujours s'appeler classico parce que quand les équipes en, dans les années bon, de, le plus proche c'était en 2009-2010 en enfin 2008-2009-2010 là où ils étaient vraiment les deux seuls au sommet et euh, se disputaient le titre chaque année et le standard l'a fait le doublé et puis Anderlecht a, a gagné euh, pour éviter le, le triplé pour le standard et, euh, et personnellement Rien que pour l'histoire Oui ça peut continuer Mais au, au niveau Des classements actuels Des deux équipes euh, C'est plus un classico Comme on entend Que ce sont les deux Premières équipes Ou bien les deuxièmes Et troisième, troisièmes Ou bien des équipes Vraiment du top 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 Qui, euh, qui s'affrontent Alors tu
1: remets en, en, en doute Aussi l'appellation Topper L'appellation oui, oui. derby Tu remets en doute Toutes ces appellations je, je
3: remets, je, euh, Le derby non Parce que c'est comme si tu, euh, si tu fais un derby n'ivel Genap Tu t'en fous qu soit, Que Genap soit premier Et que Nivel soit dernier C'est toujours un un derby de la région. Euh, un derby wallon entre Charleroi et le standard, c'est vraiment un derby, un derby où, les, où là, ça, ça, se, ça, se, bon, ça se castagne vraiment euh, rien que pour être le premier de la région. Alors que là, Under Lake et euh, le standard, ils sont dans deux régions séparées. Euh, ils sont vraiment euh, pour l'instant à opposer au niveau du classement. Donc, euh, pour moi, c'est euh, OK pour l'histoire, mais pas pour euh, le classement actuel.
2: Ouais, ici, ici le, 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 le Classico, on sait très bien que c'est un match qui oppose toujours les, les, prin les deux principaux clubs euh, d'un championnat. Moi, j'ai toujours entendu cette appellation euh, depuis que je suis petit. Et alors, j'ai envie de dire, quand on parle du Classico belge, on sait directement de quel club on parle, quoi. On ne chipote pas. Hum. Maintenant, juste, je ne sais pas si j'ai encore le temps, Guillaume. Très vite, oui, vas-y. Ah, ben voilà. je, je voudrais vous poser la question est-ce que vous savez comment. Enfin, quel est le Classique en France
1: bah, OMPG Alors tu, tu, J'ai pas, pas compris Olympique de Marseille Paris Saint-Germain
2: Exact Achille en Allemagne En Allemagne bah, euh,
3: C'est Bayern bah, Dortmund ouais, bah Bayern, Bayern
2: Dortmund Et alors en Italie
3: bah, En Italie C'est la Juve,
2: Naples Ah ben bah, en fait euh, L'Italie N'a pas de classico Non ils n'ont pas de
1: classico C'est ce que je veux dire Il si y a des derbies Entre la C et l'Inter Il y a des derbys euh, entre l'Inter euh, et la
3: Juve mais il y a, un y a derby pas de classico Louvre, réellement. Derby de la Louve avec les deux clubs de Rome. Ouais, mais il n'y a, a, y a, y y a, a, a pas de classico. classico.
1: J'allais dire la Juve mais non. Y y c'est comme classico. en
3: Angleterre, il n'y a pas vraiment de classico. Tu as les derbys de Londres ouais. avec tous les clubs de Londres, les derbys de Manchester, les derbys de la Merci, il me semble, avec Liverpool et Everton et des choses comme ça.
1: C'est ça, c'est plus des derbys que des classico. Bon, les amis, on va avancer un petit peu. Je vous propose de faire une petite pause musicale avec hum, une musique que j'adore. Tiens, on va la tous la reconnaître en même pas deux secondes pas, Farouko, et puis on revient aussi très très vite avec du Julien Doré et puis What the Sport, on est là jusqu'au 21 ans. donc vous restez bien avec nous parce qu'on est encore loin d'en avoir
3: terminé euh, Mais moi j'ai, on va toujours parler de Novak Djokovic et de Eddie Izerbit Exactement. Et puis ben moi je vais vous parler un petit peu
1: de la Cannes la Coupe d'Afrique des Nations 2022. Il se passe pas mal de choses assez intéressantes. On, on en parlera ensemble. On débrief, On donnera aussi un petit peu tous nos avis parce que ça risque d'être fort sympa. En attendant, on écoute du clair l'affût, du call play, Puis on revient juste après pour continuer ensemble ce beau programme de Watt de Sport.
0: Ça fait des
1: on écoutera le duo Martin Solvec et Dragonette en titre de 2010 et puis on écoutera aussi du Imagine Dragon. Avant ça les amis on parle encore un petit peu de sport.
0: Ultra Saint.
1: Ultra Saint. De sport mais pas de n'importe quel sport, Achille, tu vas nous parler de quoi cette fois-ci
3: Moi je vais faire un petit tour euh, du côté australien de la planète puisque bon je pense que tout le monde... est a... une balle de tennis alors Euh Pas ici. Ou ta raquette Pas
1: ici. Ah bah dommage, Oh, j'aurais bien voulu taper un petit tennis dans le studio, ça aurait été sympa. Euh, T'aurais pas rigolé longtemps mais bon. Ah, <rire> ça c'est des menaces qui font mal.
3: Euh, mais du coup, euh, aujourd'hui, bah, il commençait l'Open le, le, d'Australie, mais il avait déjà commencé sur les réseaux sociaux et sur les médias euh, il y a quelques semaines euh, avec la saga Novak Djokovic, qui, euh, qui avait euh, teasé la toile pendant, allez quoi, pendant deux semaines, jusqu'à ce qu'on apprenne ce week-end que finalement, il était renvoyé en Serbie euh, suite à, parce que son visa était annulé. Donc, ses principaux concurrents ont décidé de commencer d'attaquer direct. Et euh, Raphaël Nadal a euh, battu euh, l'américain Marcos Rijon euh, 6-1, 6-4, 6-2. Vite fait, bien fait, comme on dit chez moi. Euh, ensuite, Denis Chapovalop, lui, euh, c'est un peu plus malmené face à, aux, à un autre serbe, Lazio Djer, euh, 7-6, 6-4, 3-6, euh, 7-6. <coughs> ensuite... Euh, on avait un petit duel de français entre Lucas Pouille et Corentin Moutet Corentin Moutet pour moi est un... une des futures étoiles montantes du tennis mais bon si c'est à la française il va faire comme un certain Gaël fils, il va monter et puis il va planer et puis il va redescendre euh... et il a gagné... Corentin Moutet a donc gagné face à Lucas Pouille euh, 3-6, 6-3, 6-4, 6-3 euh, c'est aussi de, euh, un bon score et pour finir euh, sur les matchs masculins d'aujourd'hui c'était Alexander Zverev qui a affronté son compatriote allemand Daniel, Daniel Altmeyer. Euh, il a gagné 7-6 6-1 7-6 assez serré dans les deux dans les sets de commencement et de fin et finalement euh, il a dé déroulé dans le set du milieu ensuite chez les dames euh, j'ai quand même parlé du belge hein, on va pas Bah allez vas-y je t'en prie euh, Great Minen a malheureusement perdu bon <rire> si je parle de belge et qu'on a une mauvaise nouvelle ça va pas le faire
1: ouais mais bon enfin on nous met pas dans le blues là ah oui ça ça
3: a t'es euh, et donc euh, elle, a, elle a affronté la roumaine Jacqueline Christian et elle a perdu 7-5-6-4 oui parce que pour les dames c'est en 2-7 dans les tournois du Grand Chelem. en bonne nouvelle belge on en a deux c'est Alison Van qui a battu l'espagnole Christina Br Bruchka euh, 6-3-6-4 et Marina Z Zanevska oui c'est un nom belge euh, non c'est pas un nom belge mais oui c'est une belge Oh tu m'as fait bugger là wow. euh, Et elle a gagné 7-6-7-6 Face à la russe Kaya Yuvan Et donc euh, c Et non Et il restait malheureusement Kristen Flipkens Qui qui a perdu face à, à l'espagnol Sorry best euh, 6-4-6-1 et euh, et je pense, je sais pas si vous en pensez quoi, vous, de d'Australie. Je, le, un... je pense que les Nike avaient une réaction.
2: Mais je sais pas, tu as déjà parlé de David Goffin
1: Euh, mais lui, il me semble qu'il va jouer cette nuit. Ouais, il joue cette nuit à 14h à et 15 minutes. J'ai 14h, j'ai fait la, la Nuit 14h. Il mais manque oui, un mais truc. De toute oh, façon, Guillaume, il y a le décalage horaire. Ah ouais, c'est pas faux. Il peut-être 14h là-bas. C'est pas faux, c'est pas faux. Bon, Moi, les trêves de, de plaisanterie, je vous propose d'écouter un petit peu de Martin Solveig On aura aussi du Dragonette, ou même encore du Imagine Dragon, un titre qui est sorti euh, l'année passée. Maintenant, on peut le dire, vu qu'on est euh, en 2022 depuis quand même déjà 15 jours. Guillaume, il serait temps de te mettre à jour. On a encore plein de mon sujet, notamment de la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue en ce moment au Cameroun. On en parle dans quelques minutes. La suite de la musique, c'est du Justin Timberlake. On aura aussi le duo Mabel et encore Joël, Joël Corrie. Avant ça, les amis, je vous en parle un petit peu depuis le début de cette émission. Bon, on va en parler. Tiens, la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations 2022, qui se joue actuellement au Maroc avec des équipes assez intéressantes. On peut parler notamment de l'équipe de Riyad Mahrez, l'Algérie qui fait un début de compétition quand même assez compliqué. On y reviendra avec toi juste après, Achille. Il y a aussi pas mal de joueurs de la Jupiler Pro League. Je pense notamment au Standard où il y a un Célib Amala qui a été très étincelant avec le Maroc cette semaine. Un Colin Svei qui a mis aussi un doublé d'assist avec, avec l'équipe du Cameroun. On peut penser à Tapsoba avec euh, le Burkina Faso. On peut aussi penser à Hamza Rafia avec la Tunisie du côté du Standard. On peut penser à plein d'autres joueurs, notamment Hervé Kofi, le gardien du Sporting de Charleroi. Donc voilà, pas mal de, d'acteurs de la Jupiler Pro League qui sont en ce moment partis et qui plus donc dans notre championnat, qui sont euh, en train de défendre les couleurs de leurs équipes nationales sur les, le sol assez sec du Cameroun. ça a donné quoi du côté des résultats Achille
3: ben, En parlant du Cameroun, on va directement commencer par cette équipe-là, qui, qui a affronté l'Ethiopie euh, ce jeudi euh, et l'équipe a gagné 4 buts à 1. Pas mal, pas mal. Ensuite, le Burkina Faso s'est imposé 1-0 face au Cap Vert, le Sénégal a partagé avec la Guinée 0-0, le Malawi euh, qui a affronté le Zimbabwe s'est imposé 2 buts à 1, le Maroc a gagné 2 euh, buts à 0 face au Comores, le le Gabon a fait un but partout face au Ghana le Nigeria a gagné 3 buts à 1 face au Soudan, la guinée biseau a perdu face à l'Egypte de Mohamed Salah 1 but à 0 la Gambie a fait 1-1 un, un face au Mali la Tunisie a, fait, a gagné 4-0 euh, face à la Mauritanie, la Côte d'Ivoire a, euh, a fait 2 buts partout vraiment, face à la Syrie et à Lyon et grosse surprise de cette deuxième journée de phase de groupe, l'Algérie a perdu 1 but à 0 face à la Guinée-Équatoriale mais donc à sa, un terme à la sa série de 35 minutes Match non, j'allais dire,
1: justement, j'allais dire 35 matchs sans défaite. Fallait bien que ça, ça s'arrête un jour, ça s'est arrêté aujourd'hui par une équipe dont on pensait pas, enfin, on pensait pas qu'ils avaient les qualités pour battre cette équipe d'Algérie-là, Emmené par un, un Rian Marez, tout simplement étincelant aussi, que je trouve de, notamment depuis le début de cette canne. Euh, est-ce que tu penses, parce que là, l'Algérie va devoir gagner absolument son prochain match et dernier match pour voir passer ces, ces phases éliminatoires, est-ce que tu penses qu'il risque de pouvoir. Euh, être éliminés dès, dès les phases de poule
3: Oui, parce que ça, ils affrontent face à leur deuxième leader, de, fin, au, face au leader de leur groupe, et donc euh, sur papier, euh, avec ce que l'Algérie a montré, ils sont vraiment, euh, pas vraiment euh, en tant que euh, défaitistes. Enfin, non pas en tant que défaitistes, mais en tant que perdants euh, face à la Côte d'Ivoire.
1: Mais justement, face à cette Côte
3: d'Ivoire là, euh, une équipe pareille,
1: une défaite, ok. Mais euh, ok ils sont pas très bien depuis le début de cette canne mais quand même quand on voit une équipe pareille on se dit que ce serait quand même un petit peu dommage qu'ils se fassent éliminer dès la phase de poule.
3: Mais ça c'est toujours les surprises. Comme en 2018 où l'Allemagne avait été éliminée dès la phase de groupe en Coupe du Monde on était tous choqués par rapport à ça. Surtout qu'ils avaient perdu en face à la Corée du Sud et face à un autre petit, moyen non euh, en, en football et qu'on ouais. pensait tous qu'ils allaient sortir premier favori et puis non. Et donc euh, j'ai juste euh, lâché, lâché juste les qualifiés qui, qui euh, c'est déjà sûr. Euh, le Cameroun est qualifié avec le Burkina Faso parce que eux ils ont fait tout leur match. Euh, et euh, le Maroc eux ainsi que le Nigeria euh, sont qualifiés euh, pour le prochain tour. Ben voilà, un
1: tout grand merci à toi Achille pour ces chouettes infos, je vous propose de repartir un petit peu en musique avec du Justin Timberlake, on aura aussi le doué Joël Cory. et ma belle, juste avant ça, je vous propose, enfin euh, juste après ça pardon, on parlera un petit peu euh, avec toi notre petit Lénaïque, puisque tu nous parleras un petit peu de basket pourquoi Oui mais bon, euh, je voulais, je comptais pas que tu réagisses Puis tu m'as regardé tu voulais réagir, vas-y dis-moi
2: Oui on parlera de basket euh, à
1: Nivelle Et on parlera aussi des castors de Braine. Ah bah voilà, le rendez-vous est donné dans quelques minutes Donc vous ne bougez pas, vous restez bien Bon début de soirée, à l'écho du traçon, on est là jusqu'à 21h TK ou même encore du grand corps malade Et puis juste avant ça on va parler un petit peu de basket avec mon ami Lénaïque Ultrason Ma radio Ma communauté du basket et pas n'importe quel basket puisqu'il s'agit de basket local avec notamment les Castors de Brenne qui ont joué un match en Euroleague, les Nike.
2: Effectivement, en Eurocup, en Eurocup pardon, les Castors ont joué. Les Castors de Brenne se sont inclinés 92 à 93 face à la Prométhie. Euh, les Castors se rendent jeudi en Ukraine. Maintenant, euh, d'un côté encore plus local, mais en top division masculine 2, les Nivellois ont mis un terme à la série de 8 défaites consécutives en s'imposant face à Anderlecht qui est un adversaire direct, ce qui est très motivant pour relancer les Nivellois. Score de la rencontre 76 à 65. Nivel remonte à la deuxième place du classement et occupe donc la dixième place ex avec Willebrook-Anderlecht qui ont tous les trois 13 points. Nivel se déplace à Malines ce samedi qui est dernier du classement. En top division, Women 2, Les Castors de Bransing, une douzième victoire consécutive face à courtrai 45 à 78. En Régional 2 b dames, les Castors ont malheureusement perdu contre Ottini, 59 à 57. Ils sont donc troisième au classement avec 33 points. Toujours en Régional 2 b dames, Jeunap s'est rendu à Mons où ils ont perdu 89 à 65. En Régional 2, Messieurs, c'était le week-end des bonnes affaires pour les Castors, pour les aclos, mais aussi pour les habitants de Genappe. Les Castors l'ont emporté face à Anef, 80 à 72. Nivelle signe une victoire à domicile face à Jett, 80 à 76. Genap a gagné en province de Liège, 70 à 87. Les Castors sont donc 4e avec 32 points. Nivelle, 7e avec 31 points. Et enfin, Genap, 10e avec 25 points.
1: Merci toi, euh, Lénaï, pour toutes ces euh, super bonnes infos. Alors, moi, je trouve hein, que c'est quand même un petit peu euh, dommage pour euh, les, les Castors d'avoir perdu ce match en, en Euroleague parce que un point, je pense, un point de différence ça fait mal.
2: Avec un score de 92-93, ouais. c'est vraiment...
1: Après, évidemment, il y aura le match retour. Euh, Là-bas, où il va falloir les gagner, de toute façon, il n'y a pas le choix. Euh, Est-ce que tu penses que c'est possible de renverser la tendance chez eux bah, S'ils
2: sont arrivés à un score 92-93, je pense qu'il y a clairement moyen d'inverser la tendance.
1: Ouais, c'est vrai. Maintenant, bon, euh, à voir si ça se passera comme ça. On espère évidemment pour euh, nos castors de Bren, qu'on aura encore l'occasion hein, de, d'en en reparler. Avant ça, je vous propose de refaire une pause musicale. Si je vous dis ceci... Un petit peu de CK, de, pas de CK, mais du CK. On aura aussi du Grand Corps Malade ou même encore du Kaigo. Restez malin avec, on est là avec vous jusque 21h. Je vous propose d'écouter le duo Kaigo et One Republic. On aura aussi du Lil Nas X, ou même encore du James Blunt. Avant ça les amis, je pense que Lil Nas X a un petit jeu à nous proposer et ça a l'air d'être bien sympathique tout ça. Est-ce que tu nous expliques
2: Alors, euh, maintenant on va zouer. On va zouer on va jouer sur cette formidable
1: musique. Euh, alors... Ah, J'ai quand même aimé mettre un truc un peu plus euh, sympa. Ta réaction, franchement, quand, quand t'as entendu, ça faisait ça. Ah. Voilà. Merci Denis Brunner. <rire> Il est là toutes les semaines, celui-là. Ah. Alors, euh, pour euh, les règles du jeu,
2: on va jouer au juste prix. Donc au juste prix, je vais vous donner... Enfin, euh, je vais vous poser des questions. Et euh, Achille et ensuite euh, Guillaume, vous allez donner une approximation. Et celui qui le sera... Pourquoi c'est toujours moi qui commence oui alors ok, Guillaume et puis Achille, et puis on, on, on inversera Du coup, euh, vous allez répondre à ma question en donnant une approximation et en essayant d'être le plus proche de la réponse
1: Ah là, il faut mettre une, une petite musique de suspense quand même Alors j'espère
2: que suspense. vous êtes prêts parce que les questions ne sont
1: donc, par, pas Donc c'est par facile. personne ou bien alors c'est au premier euh, Non, c est c est, au premier. alors
2: euh, donc je vais poser ma question, puis je vais demander à Guillaume euh, sa, sa réponse et ensuite à Achille et celui qui sera le plus proche gagnera le point. Alors, on a euh, ici un joueur. Euh, alors, il y aura du football, il y aura du OK, il y aura un Vas-y, dis-nous, dis
1: dis-nous, dis-nous,
2: Alors, couche. on va commencer par euh, Erling Haaland, mm -hmm. qui a joué 77 matchs avec Dortmund. Il faut savoir que c'est encore un gamin qui a 21 ans. Et moi, j'ai envie de vous poser la question. 77 matchs avec Dortmund, 21 ans. Combien de goals a-t-il marqué 78. depuis, de, depuis qu'il joue avec... Dortmund. 78. Alors, Guillaume dit 78. Aïe, <rire>
3: euh... hey, Dortmund. Maintenant, non, tu me fais hésiter. Euh... Ouais, j'allais dire 78 aussi, mais bon, je vais pas. Pour le jeu, je ne dois pas dire. Tu veux prendre 78 euh... Bon, allez, je vais dire 79, comme ça, j'ai un peu joué. Ah, il a peut-être raison. Eh en fait. bien,
2: la bonne réponse, c'est.
1: Guillaume, avec 78
3: En fait, goals je me souviens qu'il
2: avait.
1: Mais j'avais vu l'info il y a déjà 2-3 semaines, comme quand il avait un but de plus que des matchs joués pour le Borussia Dortmund. Et du coup, je me dit, est-ce que c'est encore ça ou pas Ben bah oui, c'est encore ça donc Effectivement,
2: il a toujours un goal de plus que de matchs joués. C'est impressionnant, enfin Oui, c'est
1: hallucinant. Ça fait presque. Enfin,
2: ça fait un ouais, goal ouais, par match. C'est
1: impressionnant. Question suivante. Deuxième question.
2: En quelle année, et je vais commencer par Achille cette fois-ci. Non En quelle année l'Australian Open a-t-elle été
3: créée Achille Je sais pas. Euh, oh, c'est chaud. L'Australian Open... Euh... Oh, c'est chaud, n'empêche. Hein. Euh, je réfléchis.
1: Ouais, mais bon, pas trop longtemps non plus.
3: 1970, hein. on va dire. Je veux
1: dire 76, je sais pas. Eh bien,
2: la réponse c'est 1905.
1: Mais non. Ah, bah du coup, j'ai gagné. Du coup... Enfin ouais, bon, gagné, euh, gagner gagne. Moi, un point, le pour exact, Guillaume, quoi. un point pour Guillaume et un autre pour Achille.
2: On va pour la troisième question.
1: Allez, vas-y, enchaîne.
2: Quel est l'âge de la Belge Nina Derwal Guillaume 23. Achille 22. Je pense qu'elle est un peu plus vieille que ça. Eh bien, elle est très jeune. Elle a que 21 ans et donc... Mais 2.
1: non 1, Oh, le seum Oh non 1 point Guillaume, 2 oh, points non, Achille. Non
2: alors, j'en fais encore une et puis on fait une pause et on revient après
1: Allez, t'as pas encore en faire une, ta carte est libre.
2: Ok. Combien de fois l'Union Saint-Gilloise a-t-elle été championne de Belgique C'est moi qui commence Et c'est Achille qui commence. Non, 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 mais bah si, non Mais si, si, si. Bah non Mais oh, bah non Six fois. Il dit six fois.
1: Sept. Je
2: bien. Eh bien, la réponse, c'est Onze. Du coup c'est toi qui doise est... Et bah ben, du coup
1: c'est moi qui Non j'avais vraiment dire un truc méchant euh, C'est moi qui gagne Et bah ben, tu sais quoi Deux partout Avant avant cacher leur prenne avantage. Je vais passer un petit peu de musique Comme ça je suis sûr que au moins Tu vas je l'égalité jusqu'à la moitié Je vous propose d'écouter un petit peu Le duo Kaigo One Republic Ça commence comme ceci toujours très sympa à entendre le temps de détendre un petit peu l'atmosphère et de me faire redescendre un petit peu en pression je en propose qu'on continue cette, euh, ce jeu dans quelques minutes on revient juste après on revient directement dans la partie Là la la suite de la, la musique et aussi de Lil Nas X, on aura aussi du James Blunt un titre de 2005 mais avant ça on continue notre petit jeu parce que c'est serré de partout entre Achille et moi vas-y les Naik, on t'écoute alors on reprend là où on en était de
2: partout de partout attention alors je vais parler d'un Personnage que vous connaissez certainement bien. Il s'agit de John John Domain. Effectivement, on le connaît bien. Il a fêté récemment un anniversaire. Un nombre de matchs qu'il a joué.
0: Oui,
1: oui, ça, ça va faire mal. Oui.
2: Combien oui. de matchs a-t-il oui. joué avec les Red Lions mmh. Vas-y, Guillaume. Un nombre
1: pair c'est
2: un, un, un juste euh, prix, euh, euh, tu euh, vas pas posé de encore. Je vais
1: dire.
3: 220. Non, 200. 200. Moi, je vais dire quand même euh, 110. Eh ben, les gars, vous allez être étonnés parce qu'il a été.
2: Est-ce que peut-être Gerlando a la réponse
1: euh... Alors, ça met toujours énormément de temps à se mettre sur Instagram. Euh... Non.
2: Alors. Il 325. A... Ah ben, écoutez, c'est Gerlando qui gagne. Mais non, du coup, c'est moi Du coup, c'est toi Du coup, c'est moi Il a. Binks Écoutez, 400 matchs joués avec les Red Lions.
1: Là, j'étais obligé, par contre.
2: Ah oui, là, c'est quand même énorme. Donc, 3 points pour Guillaume, 2 points pour Achille.
1: Bon, 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 ça sert. Question suivante. Question suivante.
2: Combien de fois Driss Mertens a-t-il été titularisé avec Naples
1: Sachant qu'il est au club depuis 2013. Euh, Achille.
2: D'abord Achille. 134 fois. 134 fois pour Achille. Mais
1: non, bien plus que ça, titularisé, je vais dire 350. 300, 300, 300, 300.
2: Et bien le point revient à Guillaume parce qu'il a été titularisé. Mais 380... Mais un... non, c'est son nombre de buts, pardon.
1: Ah mais oui, non, on a parlé des titularisations. Oui. Là, mais mecs, il est au club depuis genre 2013 ou 2014, c'était au moins dans les 300. 4 points pour Guillaume, 2 points pour Achille. Pas Banks Alors, bon, on en fait encore une, puis une qui
2: vaudra double. On peut
1: déjà dire même... double celle-ci, au cas où ouais, ça... On il, va déjà doubler, okay. doubler celle-ci. magnifique finale.
2: Alors, nous avons un Belge qui dispute actuellement l'Australian Open. Il s'agit de David Goffin.
1: Mm -hmm. Oh, je suis un petit peu dans la sauce. Alors,
2: ça va, ça va. La question n'est pas compliquée. Quelle est sa place au classement mondial
1: C'est facile, c'est à moi de répondre en premier. Vas-y. C'est compliqué. 77. Sept... Donc, tu dis
2: 77e... Au Classement mondial mmh. et toi, Achille
1: 39e. 39e. Ah, il le sait, il le sait. Il, euh,
2: il n'est pas de bonne, ré... il y a pas la bonne réponse, mais c'est Achille qui est le plus proche.
1: Et il est 40 ème
2: Il est 45e.
1: Ah, bien, oui. ça fait deux points par ça fait quatre points partout. Enfin, ouais, bon, ils sont volés ces deux points là. Ah, ben bah, donc celui qui mais répond, c'est
3: toi qui l'a proposé hein, pour avoir <rire> ouais, J'ai proposé, <rire> mais j'aurais pas
1: dû. Ok, celui non, non, franchement, s'il gagne à la fin, j'ai trop le seum. La vérité, j'ai trop le seum. Celui qui répond vérité, correctement
3: à la
2: question. Ici, non, non,
1: non, non,
2: non, non. gagne le jeu de ce lundi
1: 17 janvier. Qui gagne une crêpe la semaine
2: prochaine. Qui gagne une crêpe la semaine prochaine et moi j'espère qu'il y aura une musique pour le vainqueur.
1: Ouais, enfin bon, euh, si c'est moi quoi.
2: Attention, on <rire> part maintenant <rire> avec les <rire> Diables Rouges. Ah non. Comme ça, on est, on est quand même sur le pied d'égalité entre Achille et Guillaume.
1: Ouais, mais c'est à lui de dire en premier
3: Ouais mais justement, ça, ça le... ta, ma réponse peut influencer la tienne. Le, non, joueur, non, si la
2: réponse exacte. le joueur le plus sélectionné... Mais bah, bah non Avec... Mais c est, c est, attends, c'est un nombre. Avec les Diables Rouges, c'est Yann Vertongen. Mais je sais combien de caps Et lui aussi.
1: Enfin à peu près. <rire> <rire>
2: combien de fois a-t-il été sélectionné avec les Diables Rouges
3: euh, Alors c'est déjà dans les 100. Là on va se mettre d'accord. Euh, c'est... Oh euh. Euh. Pour moi, ça va être.
0: 133
1: Non, c'est moins. C'est Un peu moins de 120. Mais Guillaume, tu dis combien Je veux dire 120. 120 Et Achille, tu dis C'est moi le plus proche. 133. Eh ben écoutez. Le... C'est moi le plus proche. <rire> le plus proche, c'est Achille,
2: c'est 133 Non <rire> yeah Non C'est plus non. le poil 133. Non. Si, si, je te jure, c'est 133. Mais il en 130... était à 100. 133 titularisations pour Yann Vertongen.
1: Non non Et qui la musique Non mais je demande non non mais je demande la vare, je demande la VAR. Non non mais, as mais musique. musique on, on attend la musique pour fêter la victoire la victoire d'Achille Non mais il n'y a, a pas il y aura pas de musique là, je suis désolé. Non Mais non, je suis désolé les amis, je vais vous mettre un, un petit peu de musique, vous savez quoi Du Zix, on aura aussi du Plank, du James Blunt. Faut que je me remette un petit peu de mon somme là. Oh, oh, je suis dégoûté. Non, reviens après mais là je suis dégoûté. <musique> Je vous propose de terminer Cette émission Sur du Swedish Auf Masia On aura aussi un petit peu De Julien Doré J'ai même encore du mal À valer tellement Je suis encore loin Cette défaite là Avant ça les amis On a un petit peu De 120 secondes Et on commence avec toi Mon petit Lénaïk On y va ben on y va. Ben, voilà, tu vois, Achille, c'était pour ma pub Les
2: 203. <rire> en handball, la Belgique affrontait le Kosovo ce samedi soir. Dans le cadre des qualifications pour le mondial 2023, la Belgique a gagné 33 à 29, se glissant donc à la deuxième place de leur groupe. Le match Grèce-Turquie sera déterminant pour la
3: qualification des Belges. En football, le conseil d'administration de la Pro League a octroyé un mandat spécial au duo Walter Vandenau de d'Anderlecht et Vincent Manard du FC Bruges, suite au départ de l'ex-président euh, Peter Kroonen de Genk. Ils vont gérer l'institution pendant les six prochains mois. D'autres changements sont intervenus à la tête euh, du football professionnel. Pierre-François, qui s'occupait de la fonction de CEO, a démissionné. Enfin, Michael Ouadji, Lagantoise et Bruno Venonzi euh, au standard vont reprendre euh, ce poste.
1: En football, Bruno Velanzi renonce temporairement à son mandat à L'Union Belge, le président du Standard, a décidé de renoncer à son mandat Mais ce n'est pas le seul Puisque Michael Welji, manager de La Gantoise, a fait de même Ils seront remplacés par Steven Jack de l'Antwerp Et Alexandre Grosjean du Standard
2: Quelques actions intéressantes de, des footballeurs belges à l'étranger. Kevin De Bruyne, buteur victorieux passe à Chelsea. Thomas Meunier qui a été auteur d'un doublé. Prat qui a offert la victoire à Torino. Batshuayi qui enchaîne, les, qui enchaîne les victoires. Et Courtois qui rattrape un
3: penalty du bout du pied. Malheureusement, Eden Hazard toujours sur le banc. Euh, en Angleterre, Everton a annoncé ce dimanche qu'il se séparait de son entraîneur et l espagnol Rafael Benitez à la suite d'une série de mauvais résultats, dont une défaite samedi chez la Lanterne Rouge, Norwich. En football, toujours
1: la rumeur renaît. Mais encore une fois, Eden Hazard serait potentiellement de retour à Chelsea après une saison et des moments très compliqués du côté du Real Madrid.
2: Le gardien Carolo, Hervé Coffey, se qualifie avec le Burkina Faso pour les huitièmes de finale de la Cannes 2022. Et encore
3: pour la Cannes, la Rwandaise Salima Haida Mukasenga va devenir la première femme à arbitrer un match de Coupe d'Afrique des Nations. Euh, Guinée-Zimbabwe, mardi à Yaoundé, euh, annonce la CAF. Encore et toujours pour la Cannes C'est Limamala Buteur avec sa
1: sélection Le euh, Le Maroc euh, Pardon <rire> je vais y arriver euh, Buteur avec euh, le Maroc Le joueur du standard A, a mis un, un très beau but Et puis Colin Spa est Double passeur aussi Pour l'équipe nationale du Cameroun Alors Il va se passer un truc de fou Dans cette émission Puisque bon
3: voilà tu t'as perdu C'est toi
1: <rire> Tu sais quoi là en, À l'instant Je vais changer ma place Avec Lénaïc Et c'est Lénaïc Qui va conclure l'émission Viens, non, vraiment, vraiment, je, je rigole pas, là, moi j'enlève mon casque, voilà, on va changer, je t'avais dit que je préparais un petit truc, voilà, viens, on change de place, là, maintenant.
3: Oui, oui, moi, oui, oui il, là, je, je confirme, il change de place, et ça va être donc Lenaïk qui va essayer va de... conclure l'émission,
1: il... voilà, alors, je, je t'explique quand même un petit peu le concept, euh, quand moi j'ai débarqué, que j'ai commencé la Ultrason Académie... Euh, C'est qu'un animateur qui s'appelait euh, Thibaut, qui était dans l'animation. Il s'appelle toujours Thibaut.
3: Il s'appelle il... oui, toujours, toujours
1: Thibaut. Oui, il est toujours vivant. Je précise des pas à toi si tu nous écoutes. Euh, et bien, la fin de mes chroniques, il m'a regardé comme ça. Il m'a fait Regarde, maintenant tu prends ma place. Tu conclues l'émission. T'inquiète, je viens régérer la technique juste après. Mais voilà, maintenant la parole est à toi. Tu as euh, deux minutes à meubler. Bah, écoutez, merci beaucoup en tout
2: cas pour euh, cet accueil dans l'ultrason. Guillaume, c'était super. <rire> merci beaucoup euh, pour ce que tu me fais là, comme ça, deux minutes euh, de la fin de l'émission. Du coup, euh, on va continuer en musique avec. Avec euh, du of my. <rire> C'est quand, quand même très dur de, de connaître euh, tous ces noms. Euh, ensuite, on aura du Julien Doré. Et euh, voilà, tu peux venir euh, terminer. Euh... J'ai dit deux minutes, ça fait même pas 30 secondes. T tu veux vraiment que je me deux minutes ah ouais, ouais,
1: ouais,
2: ouais. Oh C'est quoi ton
3: meilleur souvenir sur si ces trois
2: semaines euh, Honnêtement, euh, le poème que j'ai dû faire. Euh, <rire> la toute ah ouais, tellement, oui. Pourquoi bah parce que c'était très agréable à faire, euh, c'était un peu inattendu comme là ce que je suis occupé à faire, c'est déjà très gênant parce que je m'en sors pas du tout pour meubler euh, comme ça euh, moi, une je minute. Me de lui, ah oui là t'es vraiment euh, MDR quoi. Allez ça c'est une Allez bon euh, on va continuer avec un l'intermédiaire musical.
1: Non, allez C'est le seul curseur. On va rééchanger nos places. Vas-y, chez le meuble.
3: Bah oui, bon. Là, ils rééchangent leurs
1: places pour terminer. et Là, je vais vous avouer un truc. Je viens de reprendre mon petit poste dans ma petite cabine, là. Je vais vous avouer un truc. Il y a une petite insulte qui vient de passer au passage. Sa bouche, il était... Totalement pas prêt. Et voilà, quand je vous dis que Ultrason, c'est aussi du live. Ultrason, c'est une grande famille, mais aussi pas mal de baptêmes et de petites blagues. C'est très sympathique. Au moment là, voilà, un tout grand merci à vous les amis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de What the Sport. Ultrason. -son. Ultra Bonième dans la suite, il est 21h. Son. Vous êtes dans What the Sport, il est 20h. Ma radio. Ma communauté. Ah ben voilà les amis, encore une heure à passer tous ensemble dans What the Sport, l'émission qui, qui vous fait vivre le sport, qu'il soit régional, qu'il soit national ou qu'il soit international. Alors on a le 120 secondes en fin d'émission, on va aussi zouer, comme le dirait notre ami Lénaïquin, comme le dirait l'autre, on va zouer ouais, ouais on va zouer <rire> vers, euh, vers 20h40 et puis on a encore d'autres choses à, à vous proposer, puisque je pense que tu vas nous parler un petit peu de basket.
2: Oui, on parlera de basket
1: juste après. Et tu veux pas nous en dire un peu plus Je sais pas, mais nous louons à la bouche Ah ben, on va
2: parler euh, de l'euro... Le Rock Up, mm -hmm. Basket, on va parler des castors, on va parler de John Up, on va parler de Nivelle. Tu veux pas que je balance toute ma chronique maintenant Non, non, ça va aller et
1: puis tu vas donc nous parler de quoi Chine Ah oh, pardon, hop
2: là <rire>
0: <rire>
1: J'en mets 203. Oui mais là c'est que la deuxième, donc je m'attends. <rire>